0: Buenos días hermanos, buenos días, buenos días eh, eh, a todos los que nos escuchan por internet, a los que están aquí presentes, ¿va? buenos días, que el Señor me les bendiga. Eh, da de este, ¿Cómo se encuentran hermanos? Como siempre les digo, eh, me da gusto saber que están bien porque no podemos estar de otra manera eh, si estamos en Cristo Jesús, porque estamos completos en Cristo y a lo que está completo no le hace falta absolutamente Nada. Si tenemos al Señor, no nos hace falta absolutamente nada. Y la enseñanza del día de hoy creo que nos lo va a corroborar todavía más de lo que ya lo tenemos eh, eh, claro. La semana pasada yo les comentaba, edad, este, en el Señor que, que a veces sin, sin querer nosotros empezamos a levantar ídolos, estuvimos viendo lo que es el corazón, estuvimos viendo la idolatría, va de este eh, 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 eh. Eh, desgraciadamente, a veces, cuando hablamos dentro del cristianismo, pensamos eh, que la idolatría es solamente el postrarse, el adorar imágenes talladas, ¿verdad?, o dioses de religiones falsas. Pero nosotros, como cristianos, también podemos estar enredados en idolatría, ¿verdad? Aunque no estemos físicamente postrándonos ante una imagen, ¿verdad?, o ante un ídolo. Eh, eh, falso de alguna religión va simplemente el, el eh, eh, Colosenses 3.5 vamos para allá acuérdense que la enseñanza es la adoración en el matrimonio pero cuando hablamos de adoración es para solteros, para casados para todos va ya lo tienen hermanos Dice la palabra de nuestro Dios dice, "Haced morir. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿y qué dice allí? Pero ya vieron la última frase que es idolatría evidentemente aquí no se está refiriendo a una imagen tallada o algún ídolo de alguna religión eh, falsa o algo no se está refiriendo a eso se está refiriendo al dinero como objeto dice la avaricia es idolatría o sea se está refiriendo a posesiones como idolatría entonces, esto nos debe de hacer pensar que hay cosas, o sea, que, que, que son idolatría este, eh, 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 y que no necesariamente son imágenes. A veces nosotros, o sea, nada más lo enfocamos a ello y eso hace que caigamos en el engaño de Satanás. Acuérdense que Satanás es muy sutil y es el padre de engaño, el padre de mentira, ¿va? O sea, eh, eh, ahora, ¿cómo podemos reconocer nosotros los ídolos en nuestro corazón, va?, eh, cuando nosotros estamos ah, convirtiendo a algo que no es Dios en nuestro enfoque y meta principal, estamos claramente adorando un ídolo vamos diciendo, o sea, cuando tu enfoque es ya una persona, ah no es que o sea, me quiero casar con fulanito con, con manganita o sea, pero ya estás haciendo un lado a Dios y tu enfoque es nada más obtener esa meta, o sea, ya claramente estás ante un ante un ídolo que estás levantando en tu en tu corazón, ¿verdad? O, 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 o el trabajo, va, O sea, no, 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 es que, o sea, necesito ahora sí este eh, eh, hacer mi casa. Fíjense, nosotros, eh, mi esposa y yo conocimos el, el, un caso muy, muy triste, ¿verdad? O sea, de un pastor que cayó en ese tipo de, de, de idolatría, o sea, con un deseo bueno, muchas veces nuestros deseos, pueden ser buenos, o sea, y caer en la idolatría porque estamos cayendo en el engaño de Satanás. La iglesia de este pastor era una iglesia, o sea, que estaba creciendo, estaba bien la, 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 la iglesia, pero, o sea, como la iglesia, como tal, este, la gente prácticamente, o sea, no diezmaba lo que se requería, no ofrendaba, no nada, o sea, eh, el Señor le daba lo suficiente para, para vivir, para pagar una renta, pero él quería construir su casa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Deja a su esposa en la iglesia, al frente de la iglesia, y él se va a Estados Unidos, se va a Estados Unidos, va, este, eh, eh, se va a Estados Unidos ahora sí a trabajar para construir su casa, o sea, el hecho en sí mismo no es malo. El problema es que puso su mente, sus deseos, todo por delante de Dios, por delante de la obra, o sea, por conseguir algo. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? O sea, deja a su esposa, hasta allí todo está bien, su esposa estaba haciendo un buen trabajo, pero ahí en su casa, o sea, vivía eh, su cuñada, ¿verdad? y vivía su hijo, su hijo era un adolescente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay un engaño del enemigo ahí, o sea, y... y, y tienen relaciones su hijo con su tía y la tía queda embarazada. Cuando se entera la mamá y todo de eso quieren ocultar todo delante de la de la iglesia, pero sí sabían que todo tarde que temprano se sabe. Cuando se enteró la congregación, la congregación quedó prácticamente vacía y más porque trataron de ocultar el, 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 el hecho, más porque corrieron a la muchacha de la casa, se quedaron con el hijo, defendieron al hijo, o sea, se volvió un rollo eso. Mi esposa y yo conocimos ese, 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 ese caso. Entonces, o sea, tarde que temprano, cuando tú estás levantando un ídolo, tarde que temprano van a venir consecuencias tremendas a tu vida. Y en este caso, o sea, eh, 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 créanme, la casa del, del pastor, una casa muy bonita. O sea, él construyó su casa, pero a costa de qué. Entonces, o sea, tú puedes tener, o sea, muy 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 buenos deseos y, de, y decir, no, es que qué tiene de malo el que yo quiera esto, aquello, esto. No, hay muchas cosas que por sí solas no son malas. El problema es cuando nosotros las estamos poniendo por delante de Dios. Entonces, allí es fácil el reconocer ídolos que vas levantando en tu corazón. Entonces, Dios debe de ser nuestro enfoque y meta principal. Punto. No hay más. Él debe de ser nuestro enfoque y meta principal. Acuérdense que dice la palabra que fuimos hechos en Dios, por Dios y para Dios. Fuimos hechos en Cristo, por Cristo y por para Cristo, si fuimos hechos para Él, nuestro enfoque principal siempre debe de ser Él. Nosotros adoramos lo que creemos desesperadamente que necesitamos. Así de sencillo, si tú crees que necesitas algo, empiezas a adorarlo, porque empiezas a anhelarlo. O sea, anhelarlo fervientemente. Cuando tu adoración está para Dios, o solamente para Dios, o sea, empiezas a anhelar exclusivamente a Dios, o sea, ¿por qué? Porque es lo único que realmente necesitas. ¿Va? Algunos pueden ahorita, en este momento, no estar de acuerdo conmigo, dicen, no, no, ¿y dónde está la palabra? Si la palabra dice, o sea, luego se me ponen bien espirituales algunos, ¿no? dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, entonces yo necesito una esposa, necesito un esposo, mis hijos, sí, pero cuando el enfoque es Cristo, cuando el enfoque es Dios, Dios es el que te va a proporcionar aquello que necesitas. No sé si nos estemos entendiendo. Dios sabe lo que yo necesito y Él me dio una esposa, pero el que me la dio fue Él. No sé si nos estemos entendiendo. Y como me la dio Él, realmente mi esposa pasó a ser herencia de Jehová, lo que hemos visto ya en otras enseñanzas a lo largo de esta, de esta serie. ¿va? O sea, pero porque Él fue el que me proporcionó lo que necesito. Ahora, ¿de dónde me lo proporcionó? O sea, ¿me dio acaso otra mujer? No. Cuando el enfoque es el correcto y el enfoque es exclusivamente Cristo, Cristo del mismo barro moldea otra vasija como Él quiere. O sea, no hay necesidad ni de andar cambiando, ni de andar buscando, ni nada. O sea, Dios es el que forma. O no dice así, cuando mi señor manda al profeta con el alfareo, se ve y observa y te vas a dar cuenta que del mismo barro, el alfareo moldea nuevamente hasta que la vasija queda como él quiere. Entonces debemos entender por qué nuestro enfoque debe de ser exclusivamente Cristo, exclusivamente Dios, Él es el que te va a proporcionar lo que necesitas, por eso fuimos hechos por Él, en Él y para Él, o sea, repito, porque si no, muchas personas dicen, no, es que yo necesito la casa, yo necesito, sí, claro está, necesitamos trabajar, necesitamos ver, pero el que va a bendecir ese trabajo, el que va a bendecir tu vida es Dios, cuando el enfoque es completamente Dios, por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, es a Él. Cuando lo amas exclusivamente a Él, te vas a enfocar en serle fiel a Él, nada más que a Él. La fidelidad es exclusivamente para Él. Dirán ustedes, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, cuando tú eres fiel solamente a Él, escúchame bien, vas a guardar sus mandamientos y automáticamente todos los que están a tu alrededor salen beneficiados. Escúchenme bien. La palabra de Dios dice, o sea, no cometerás adulterio. Yo no cometo adulterio por fidelidad a Cristo. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento que si me enfoque es mi esposa y mi esposa hace algo que a mí no me gusta, no, 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 es que tanto estarme cuidando y tanto, o sea, este, eh, hacer las cosas para ti todo. todo. ¿no? Ay, mira cómo me pagas y tarantantán vas y pecas. No sé si nos estemos entendiendo, porque tuviste un enfoque no correcto. Cuando le enfoques realmente Cristo y lo estás amando a Él con todas tus fuerzas, te vas a detener de hacer tantas cosas. Ahorita lo vamos a ir viendo. Por poner un ejemplo. ¿Eh? No te escucho. No, o sea, si está transmitiendo en vivo, lo único que no estaba el video, ¿No? les mandaron mensajes o ¿Sí? no, bueno, ya está viendo el, el, el video, pero si sí se escuchaba ah, ok, sí, ok, ya, ya, ya quedó, ya, ya quedó, entonces, le, 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 le repito, entonces necesitamos a, a nosotros, o sea, tener el enfoque correcto, la motivación correcta y por eso es que debemos de enfocar exclusivamente la adoración en nuestro Dios, cuando perdemos ese tipo de énfasis de, de exclusivamente nuestro Dios es cuando empezamos a anhelar otras cosas y se pueden convertir en ídolos en nuestra vida. Así, así, así de sencillo. ¿Va? Entonces, ¿qué pasó? Aquí estoy en vivo. O sea, cierren sus celulares en la transmisión. Entonces, un ídolo, hermanos, es cualquier cosa que consistentemente nosotros estamos haciendo igual o más importante que Dios. dirán ustedes, no, no, para mí es más importante que Dios. Dice la palabra, este pueblo con sus labios me honra, pero con sus obras, con los hechos, me aborrece. O sea, nuestra boca puede decir una, una cosa, pero nuestros hechos están diciendo consistentemente otra cosa. O sea, cuando algo que no es Dios es más importante para nosotros, aguas, porque ya caímos en idolatría, dirán ustedes a ver cómo está eso, Sí, muchas veces el trabajo puede ser más importante para ti que las cosas de Dios, que Dios mismo, y ustedes cómo está eso, Sí, eso es facilito, dice la palabra no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y tú puedes decir no es que este es que necesito pagar esto y, y por eso voy a trabajar en, 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 en domingo Espérate, o sea, ¿qué está siendo más importante para ti? ¿Tu bienestar material, tu trabajo, qué el mandamiento de tu Dios? O sea, ya tus obras están haciendo algo muy diferente a lo que tú dijiste con tus labios, ¿va? Tú dijiste que Dios era lo más importante eh, para ti, entonces tu devoción, tu deseo, las elecciones que tú haces empiezan a cambiar en tu vida. Créanme, ahí es donde radica uno de los principales engaños de Satanás. Satanás es muy sutil, no va a llegar abiertamente a mostrarte las cosas, o sea, de manera sutil te empieza a engañar y te empieza a quitar cinco minutos que le estás uh, dedicando a Dios aquí, te quita diez minutos acá, te quita una hora acá, y cuando menos tú piensas, ya no oraste ese día, o oraste muy a la carrera, ya no estudiaste la palabra, no hiciste un devocional, no dedicaste el tiempo al Señor, te lo va quitando, te lo va quitando, y con eso te va debilitando, en tu vida, llega un momento que te tiene tan débil y viene algún problema fuerte en tu vida o viene una lucha carne, espíritu, espíritu, carne como viene en Gálatas y que crees que va a vencer, si Satanás ya te debilitó no va a venir una lucha, carne, espíritu, espíritu, carne, cuando estás fuerte espiritualmente, no sé si nos estemos entendiendo, el enemigo te la va a poner, o sea, cuando estás débil, ¿para qué? Para que la carne venza. Y entonces, es cuando tú dices, es que yo no sé por qué cedí, yo no sé por qué caí, si yo ya conocía, yo ya sabía, espérate, no entendiste que Satanás te fue debilitando, apartándote de la adoración a Dios, o sea, poniéndote ídolos, cosas, que en su momento empezaron a importarte más que guardar la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Cuando finalizamos la enseñanza pasada, le dije lo que las personas normalmente empiezan a adorar en lugar de o adicional a Dios, al Dios bíblico, son por poner un ejemplo la seguridad, porque quieren sentirse seguros. Quieren, anhelan la seguridad en todo, inclusive antes que a Dios, anhelan cosas materiales, inclusive antes que a Dios, quieren tener el control de su vida, o sea, no le dejan el control a Dios, anhelan riqueza, o sea, a ellos mismos una buena salud, otros dioses inclusive de otras sectas a otra persona o empiezan a crear un dios a su imaginación ¿a cuánta gente no se imaginan? yo he escuchado que dice es que yo no creo que Dios sea de esta manera o de, o de esta otra espérate, Dios es como dice la palabra que es no como tú crees, como tú piensas o como tú te imaginas que debería de ser Dios empiezan unos a adorar inclusive a su apariencia física más que a Dios o sea, ¿por qué digo más que Dios? O sea, mujeres y hombres, ¿cuánto tiempo a veces le dedican algunos? O sea, a, 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 a arreglarse, a acicalarse, dirían por ahí, ¿verdad? O sea, a, 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 inclusive a, a hacer ejercicio, otras. No estoy diciendo que eso sea malo, aguas. El problema es cuando le estás dedicando más tu mente, tu pensamiento, tu corazón a ese tipo de cosas que a Dios mismo. O sea, simplemente ahorita que les comentaba, ¿cuántas personas le dedican, por poner ejemplo, 30 minutos a, a arreglarse, a su arreglo personal diario? Y ya quisiera yo que le dedicaran 30 minutos diario a la lectura o a la, oración de la, a la oración o a la lectura de la palabra. No sé si nos estemos entendiendo. Empiezan a ocupar otras cosas, o sea, su corazón, y eso le están enseñando a sus hijos. Hay cosas que por sí mismas no son malas el problema es cuando están ocupando un lugar más preponderante en tu corazón que Dios, no sé si nos estemos entendiendo, entonces por poner un ejemplo este, eh, 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 miren cuando tú estás adorando a un ídolo a lo que estás adorando le estás dando tu corazón y por lo tanto ya no se lo estás dando completamente a Dios y mi corazón le pertenece completamente a Dios entonces, oye, entonces no debo de amar a mi esposa, no, 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 dice la palabra, o sea, que debo de amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, pero si yo amo a mi esposa, no es por ella misma, es porque Dios me lo está mandando, porque amo más a Dios, no sé si nos estemos entendiendo, y por la fidelidad que Dios mismo me da para con él, o sea, yo amo a mi esposa, no, inclusive no por el comportamiento de ella, porque a veces ella puede hacer alguna cosa que a mí no me agrade, que a mí no me moleste. Yo la amo a ella a pesar de las circunstancias, porque mi Dios primeramente me lo está mandando y él es el que me está dando ese amor para ella porque él me lo está demandando, o sea, no estoy poniendo objeciones para hacerlo. Y lo mismo les puedo decir con el sométete a tu marido y cosas por el estilo. O sea, cuando tú amas realmente a Dios y Dios es el objeto de tu adoración, o sea, lo vas a hacer, o sea, sin chistar, no sé si nos estemos entendiendo. O sea, ¿por qué? Porque tu fidelidad le pertenece a Cristo, no le pertenece a las personas. No le pertenece, o sea, ni siquiera realmente por decir a tu esposo o tu esposa, sino que le pertenece a Dios. Y entonces no son las circunstancias lo que está mandando sobre ti, es Dios mismo. Nosotros entonces debemos de fijar nuestro corazón constantemente, solamente en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Cuando tenemos un corazón dividido, estamos siendo infieles. Dice la palabra que nadie, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y ahí en lugar de riquezas, póngale el nombre de lo que ustedes quieran. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará más a uno que a otro. Cuando tu corazón está dividido, en algún momento vas a amar más a uno que a otro. Y aguas, porque entonces, si estás más amando más otra cosa que a Dios, estamos hablando que levantaste un ídolo, sea lo que sea, ¿verdad? simplemente, o sea, yo volteo y veo tantos mandamientos, o sea, que la palabra de Dios tiene, o sea, referente a, a, a esto, y, y hoy en día, por poner un ejemplo, hay gente que ama más una cultura que a Dios mismo, aman más, inclusive algunos, la, la cultura hebrea que a Dios mismo, no sé si nos estemos entendiendo, entonces no va por allí, yo debo de enfocar mi corazón, exclusivamente en lo que el Señor, me está mandando, porque lo estoy enfocando en Él, nosotros no debemos reverenciar, a ninguna persona o cosa, de una manera que solo debe de ser destinada, para con Dios va, dice la palabra en el Salmo 86, versículo 11 dice, enséñame oh Jehová, tu camino enséñame oh Jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre, yo debo estarle rogando constantemente al Señor, Señor muéstrame muéstrame lo que hay realmente en mi corazón afirma mi andar, afirma mi camino, yo quiero caminar en tu verdad, no quiero caminar en mis opiniones, en mis pensamientos en mis deseos, quiero caminar en tu verdad Así de sencillo, hermanos, así de sencillo. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que muchas veces cuando tenemos problemas, o sea, en el matrimonio, ahorita hablando exclusivamente del matrimonio, o en lo que tú quieras, no nada más el matrimonio, en la familia, en el trabajo, luego empezamos a tomar refugios falsos. Refugios, o sea que no son Dios, cuando Dios debe de ser nuestro único refugio, si Él es el único objeto de nuestra adoración, porque al Señor tu Dios adorará solamente Él servirá, si Él es el único objeto de nuestra adoración, Él debe de ser nuestro único refugio, cuando Él no es el único objeto de tu adoración. No es tu único refugio. Y empiezas a buscar refugio en otras cosas, en momentos de crisis, en momentos de problemas. Cuando estamos adorando otras cosas, nos empezamos a distanciar en automático de la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es la que nos permite que Él sea el único refugio. Miren, Ezequiel 14, versículo 5 dice aquí dice para tomar a la casa de israel por el corazón ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos ustedes creen que toda la casa de israel así como te lo está marcando aquí o sea ellos iban y se postraban ante imágenes de talla no pero sí toda la casa de israel como te lo está marcando aquí empezaron a levantar ídolos en su corazón en la época de mi Señor Jesucristo, simplemente, o sea, los fariseos, los, 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 los escribas, mi Señor los acusó de avaricia. Y la avaricia es idolatría, empezando por ahí. Ya había ídolos en su corazón. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, nosotros como creyentes debemos de tener cuidado sobre esto. ¿verdad? Este. Fíjense, en Primera de Reyes 11.4, Aquí habla de, de, de Salomón, dice, y cuando Salomón era ya viejo, esto es triste, ¿eh? esto que les voy a platicar es triste. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y aquí sí se está refiriendo a imágenes y a ídolos en su corazón Dice, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Pero ¿saben por qué le digo que es triste? Ya viejo. El hombre, independientemente de mi Señor Jesucristo, el hombre más sabio que ha pisado la tierra. ¿Cuántos libros escribió Salomón? cuántos libros escribió o sea, que simplemente nos están ayudando a nosotros hasta el día de hoy a seguir a nuestro Dios Dios le dio sabiduría Salomón seguía a Dios con corazón recto pero ya viejo se apartó entonces tú crees o sea que tú eres mejor que Salomón yo no creo y esto para mí es una advertencia que nos podemos apartar en cualquier momento y nuestro corazón ya no ser recto para con Dios. Y esto es una advertencia para estarme cuidando, de no levantar ídolos en mi corazón que me puedan apartar de mi Dios. No sé si nos estemos entendiendo. Hoy muchos cristianos, muchísimos cristianos dicen, no, yo ya confesé el nombre del Señor, ya esto, ya aquello. Y no se cuidan, no se guardan. No buscan al Señor. No, no sé si nos estemos entendiendo. Si nosotros vemos esto, hermanos. Es más, ahí les va otro versículo. Deuteronomio 29, 18. ¿Ya lo tienen? Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, me detengo aquí. Si ¿Sí notan, se va primero por persona, en lo individual, se va después por familia, se va después por tribu. ¿Qué te dice esto? Si hablamos como cristianos, o sea, como iglesia te puedes apartar en lo individual puedes levantar ídolos en tu corazón en lo individual pueden levantar ídolos o sea, a nivel familiar la familia entera pueden levantar ídolos a nivel iglesia a nivel tribu a nivel miren, yo volteo y veo por poner un ejemplo yo creo algo que todos o la mayoría de ustedes deben de conocer ahorita hay un matrimonio muy famoso entre los que se llaman cristianos va, este, eh, entre un patriarca y una profeta ¿verdad? bueno es, ¿verdad? este, un tal Guillermo y su mujer va que se están divorciando, anunciaron su divorcio. ¿Qué te dice la palabra? Tú no te puedes divorciar a menos que sea por causa de adulterio. No hay otra manera de separarte. O sea, supongamos, les doy el beneficio de la duda, que ninguno de los dos adulteró porque también existe esa posibilidad y que la estén encubriendo. Si nos entendemos, les doy el beneficio de la duda porque los dos se han proclamado que son inocentes y son más bonitos que el pan delante de Dios. ¿Va? Supongamos que es así, ellos, o sea, no están siendo fieles a Dios pero ok, ese no es el problema el problema es que sus respectivos seguidores todos están defendiendo el divorcio de ellos dos están defendiendo las razones que les dan sus ídolos no el mandamiento de Dios no sé si nos estemos entendiendo entonces, o sea Allí estamos hablando de iglesias enteras que se ha, están yendo tras sus ídolos y no tras la adoración real a Dios. Si fuera su adoración realmente a Dios, no pueden estar acuachando bajo ninguna circunstancia, o sea, en la violación de un mandamiento y en este caso el divorcio, ¿o no? Ahorita, a claras luces, ¿va? a ver, les digo, si un día de estos no me cierran la iglesia va, ahí está, ya saben quién, o sea, estamos hablando, o sea, millones de seguidores de ya saben quién, o sea, que están defendiendo absolutamente todo lo que dice o hace, él es su ídolo, o sea, no están viendo las fallas, los pecados, las contradicciones, no, nada, nosotros, como cristianos, debemos de orar por nuestras autoridades. No sé si nos entendamos. Lo que estoy diciendo es que ahorita está rayando completamente en la idolatría hacia personas. Y eso puede apartar a una nación entera. Vean esto. Empieza. No sea que haya entre vosotros varón, mujer, familia o tribu cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios para ir y servir a dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se aparta tras sus ídolos aunque diga que cree en Dios y que Dios es y que ellos no que son buenitos, O sea, tarde que temprano va a producir amargura. Dolor, dice aquí, y él y ajenjo. Y después andan diciendo, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estuve todos los domingos en la iglesia, si yo diezmaba, yo ofrendaba, yo servía, espera, te levantaste ídolos en tu corazón. Tu adoración no fue sincera a Dios. Estuviste ahora sí con un corazón dividido. ¿Nos estamos entendiendo o no? ¿Debemos de hacer exámenes continuos para con nosotros, hermanos? Va. Cuando nosotros no estamos enfocados completamente en Dios y empezamos a dividir nuestro corazón y todavía poniendo de pretexto cosas que por sí mismas no son pecado, por sí mismas no son pecado. Si hablo del dinero... Hace rato que les daba el versículo de Colosense, ¿verdad? dice que avaricia, que también es idolatría. El dinero por sí mismo no es bueno ni malo. Las posesiones por sí mismas no son buenas ni malas. O sea, son amoral, o sea, no tienen moral, son objetos. El problema es el lugar en el que tú los estás poniendo en tu corazón. El problema, o sea, no son los ricos ni los pobres, ni el que tiene o que no tiene. No sé si nos entendemos. El problema es el lugar en el que estás poniendo a las personas, a las cosas en tu corazón. Y esto es lo que permite que las personas sigan en su idolatría. Y por consiguiente se van a ir desilusionando cada vez más y más y más. Por eso hay gente que después se desilusiona de la iglesia cuando la palabra de Dios me dice que la iglesia de Cristo, la que es de Cristo, es pura, santa y sin mancha, pero se desilusionan de la iglesia porque no, 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 es que todos son iguales, es que esto es aquello, o sea, espérate, se desilusionaron de personas, o sea, que no tenían su sincera adoración en Cristo, y ni ellos mismos tenían su sincera adoración en Cristo, ¿por qué? porque su mente, su corazón estaba en las personas en vez de Dios, Cambiaron el confiar en Dios a confiar en personas, a confiar en cosas. Cambiaron la ayuda que proviene de Dios, el consuelo, la paz, la fortaleza, la seguridad que solamente debe de provenir de nuestro Dios por el consuelo, paz, fortaleza, ayuda que según ellos podía venir de otras personas. Digo según ellos, ¿eh? Dice Jeremías 13, 25, dice... Esta es tu suerte. La porción que yo te he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Empiezan a confiar en la mentira. Empiezan a confiar. Acuérdense que Satanás es padre de mentira. En lo que Satanás les va poniendo para que confíen, según ellos, en, su, en la seguridad que les da el tener una cuentecita en el banco, el tener posesiones, la seguridad que les da el tener el control sobre las personas que están a su alrededor. So, espérate, tengo ahorita, por decir, dos hijos en la universidad, otro eh, secundaria, otro, o sea, tengo cinco hijos conmigo. ¿Ustedes creen que yo los puedo estar vigilando no no puedo ni quiero tener un control absoluto sobre ellos no sé si nos estemos entendiendo en quien confío es en Dios para poderlos guiar para poderles hablar, para que ellos confíen en Dios, o sea, no, 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 en las personas, no, no sé si nos estemos entendiendo. Dice, te olvidaste de mí, confiaste en la mentira, ¿en qué confías tú? ¿en quién confías? Hay personas, hombres y mujeres, por poner un ejemplo, o sea, que, que por su desconfianza al esposo, a la esposa, ahorita que hablamos de matrimonios, Diario les andan revisando los celulares, con quién hablaron, dónde fueron, qué hicieron, a qué horas, porque no es lo mismo a que tú le, le, le preguntes a tu esposo, oye, mi vida, mi amor, o sea, ¿qué hiciste hoy? O sea, pero por curiosidad, a que estés, o sea, vigilando, tú estás confiando en lo que tú ves, en lo que tú haces, no estás confiando en Dios no estás confiando en que si tú eres fiel a tu dios dios va a moldear adecuadamente al barrito que está junto a ti o sea barro de barro no barrito de barrito. ¿verdad? entonces o sea dónde está tu confianza dónde está tu dónde está tu corazón dónde está o sea entendámonos hermanos entendámonos por favor <coughs> Empezamos a tener refugios falsos, no nos estamos refugiando en Dios, nos empezamos a refugiar en, 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 en cosas falsas, y, y en el matrimonio, hay gente que en el matrimonio, o sea, cuando las cosas no son como ellos quieren, se refugian en la comida, o en el dormir, piensan que por dormir mucho, o sea, cuando se despierten las cosas ya van a estar mejor, o qué? o en las drogas, o en los viajes, o en los deportes. Entonces, ¿cómo gente que se refugia en los deportes? Sí, ¿Por eva to todos estos refugios los agarran para evadir la realidad para creer que las cosas, o sea, este, se van a arreglar nada más como por arte de magia o, o, o para no estar, o sea, trabajando en, en, en los problemas que van surgiendo en nuestro diario andar, o sea, para no enfocarse realmente en el Señor. Sí, les decía en la mañana hablando de deportes, o sea, hay gente, o sea, que le dedica por decir una hora o 45 minutos, o sea, diario hacer ejercicio, ¿el ejercicio no es malo o es malo el ejercicio? No. Pero les, les digo, yo ya quisiera que le dedicaran ese tiempo, mínimo un tiempo igual, a la lectura de la palabra, a la oración. Hay gente que se refugia en otra persona, tiene problemas y en vez de refugiarse en Dios, o sea, como hay ídolos en su corazón, se refugia en los amigos, en las amigas, en la iglesia no es que voy a la iglesia y si sí me la llevo bien con los hermanos y, y nada más llego a mi casa y puros problemas no o sea espérate o sea tu refugio debe de ser Cristo no tus ídolos de barro hay otros que se refugian en el sexo en la pornografía haciendo compras gastando dinero huyen de la realidad otros se refugian en el trabajo para evadir la realidad en vez de luchar, en vez de refugiarse en Cristo y luchar, confiar, orar nosotros muchas veces o sea, estamos recurriendo a refugios falsos hermanos ¿Por qué? Porque tu adoración no está completamente en Dios. Si estuviera completamente en Dios, Él es el único refugio. Algunos pueden decir, oye, ¿qué hay de malo con la mayoría de las cosas que dijiste? Ya les dije, o sea, por sí mismas la mayoría de las cosas que mencioné no son malas. El problema es cuando las estás poniendo por delante del Señor. Y ahorita que les toqué refugio, o sea, cuando te refugias en personas, en cosas... ...en un momento de problemas... ...en vez de en Dios... ...estás haciendo ídolos... ...repito... ...en la mayoría de las cosas no hay nada inherentemente malo... ...en ellas... ...el problema es el lugar de importancia que les das... ...qué lugar de importancia tienen las cosas... Tú, ...vete analizando tú... ...qué lugar de importancia tiene... ...tu esposa... ...tus hijos... ...tu trabajo tus amigos, o sea, ¿qué lugar de importancia tiene en tu vida? No me salgas con que no, es que primero Dios, después me... Ese es el orden adecuado, pero con los hechos, con los hechos, ¿qué lugar de importancia tiene? ¿Qué lugar? ¿Va? ¿Va? Nuestro deseo, nuestro enfoque en cosas que por sí mismas no son malas, pueden convertirse en deseos desordenados, porque estamos mal enfocando la, la confianza, la confianza debe estar puesta en Dios, no en las personas, fíjense, cuando ya hace ya cinco años que me dio el último infarto, después de que reaccioné, en el, en el, en el, que el Señor me hizo reaccionar, edad, este, eh, 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 me dice mi esposa, me dice, es que yo no sé qué hubiera hecho sin ti, me quedo viendo, le digo, ¿cómo?, le digo, yo te voy a decir qué hubieras hecho, seguir viviendo, seguir sirviendo a Dios, Y adrede, empecé a tocar el tema, tocar el tema, a partir de allí, me decía mi esposa, es que no, no quiero hablar de eso. Le digo, mira, me voy a morir, y tarde que temprano voy a morir. Y tú debes entender, o sea, que tu único enfoque debe de ser Cristo. Miren, es fácil decir, yo pongo a Dios, o sea, en primer lugar, el problema es ya en el terreno de los hechos, Después de que despierto, de que el Señor me hace reaccionar, o sea, este, eh, y viene el, el, el único domingo, gracias a Dios, que no he estado en la iglesia, que es porque estaba hospitalizado, edad, este, eh, eh, y mi esposa dice, no, es que, o sea, aquí me voy a quedar contigo, le digo, que tú eres enfermera, eres médico, ¿qué eres. Ya saben con la ternura que me caracteriza para hablar en esas situaciones, ¿va? Le digo, ¿tú quieres que enfermera, médico? ¿Qué le digo? No, le digo, tu lugar no está aquí, está en la iglesia. Le digo, ¿quién va a compartir la palabra? ¿Quién le va a dar aliento a los hermanos? ¿Qué, o sea, ¿Qué onda? No, nada más es el lugar donde tú tienes las cosas, es como vas a impulsar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al lugar donde deben de tener las cosas. Mi esposa sí lo dice, dice, esa vez dice, ya en el terreno de los hechos, dice, porque yo sabía que Dios debe de ser, o sea, antes que nada, dice, pero en el terreno de los hechos, dice, mi corazón, o sea, va, dice, pero el Señor me hizo entender, le digo, qué bueno, y créanme que sí cambió muchísimo mi esposa a partir de ahí, o sea, porque se enfocó más en Dios, si estaba enfocada en Dios, porque siempre ha sido desde que somos cristianos una mujer entregada a Dios, simplemente se entregó más al Señor, ¿entendió? aquí el asunto es ¿tú has entendido? porque si no en el terreno de los hechos, o sea aguas, porque puede estar levantando, idros. hay gente que le dice por decir a la pareja, es que no puedo vivir sin ti, ¿qué? tienes un idolote ahí, o una idolota ahí, no sé si nos estemos entendiendo O sea, qué triste, escúchenme bien, una persona por decir que se suicida porque lo dejó la esposa o el esposo o el novio o la novia. O sea, imagínense el tamaño de su ídolo. Otra vez, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Yo quiero que entiendan por qué la adoración debe de ser exclusivamente... Adiós. Dios es un Dios celoso y nos lo recalca una y otra y otra vez. Miren, yo les voy a ser honesto. La primera vez que yo vi dentro de la palabra, no era cristiano, era, que Dios era celoso y que no nos compartía con nada ni con nadie. Si lo no han leído, ¿ah? ¿eh? Bueno, la primera vez que yo leí, les voy a decir lo que pensé. Ay, este Dios es egoísta. no era cristiano ¿eh? no hermanos, no es egoísmo ¿eh? él sabe él conoce él nos hizo y sabe que si nuestra adoración no es exclusivamente para él nos vamos a desviar con mucha facilidad cuando nuestra adoración es exclusivamente para él Podemos sostenernos en él. Bajo cualquier circunstancia. Dice la palabra que si nosotros cimentamos en la roca, vendrán vientos, tormentas, tempestades y vamos a permanecer firmes. Porque él es nuestro alto refugio, él es la roca, él es nuestro salvador, él es nuestro señor, él nos tiene en el hueco de su mano. Si nos estamos entendiendo o no. Cuando nuestra adoración es exclusivamente para Él, Él nos va a guiar a serle fieles exclusivamente él. Y si tú eres fiel a Él, créeme, no le vas a faltar a nada ni a nadie. Cuando tu adoración está exclusivamente en Dios, no le vas a faltar a tu esposa. Yo como marido, no, ¿por qué? Porque mi Dios, el único... Objeto, motivo, persona de mi adoración, el único. Él me está diciendo, o sea, ámala. Ni siquiera le hables toscamente, no sé si nos estemos entendiendo. Ni siquiera le hables ásperamente, vela como coheredera de la gracia divina, trátala como vaso más frágil. Entonces, a pesar de que ella pueda fallar, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo el objeto de mi pasión. Mi Señor, mi Dios, aquel al cual yo adoro, al cual, al cual. Yo, yo he volcado mi corazón para amarlo por sobre todas las cosas. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, nunca es por egoísmo, nunca es por otro tipo de situaciones, sino que precisamente Dios... Sabe y entiende y conoce nuestros corazones. Y ve con qué facilidad nos desviamos. Por eso no nos comparte con nadie. En ese sentido, en el sentido de, 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 de adorar, en el sentido de amar, en ese sentido y de adorarle solamente a Él. Y eso, al, al quien más beneficia es a ti. Si yo guío a mi esposa... ...a la absoluta adoración de Dios... ...o sea, mi esposa jamás me va a faltar... ...a final de cuentas... ...el más beneficiado soy yo... ...humanamente hablando... ...pero si enfocas a las personas... ...a ti... O, o al dinero, o algo hay, hay gente por decir, o sea, que a sus hijos los enfoca, o sea, a, a puras cosas terrenal, es que debes de prepararte para que te vaya bien, para que tengas un buen trabajo, que no estés padeciendo, no, no, si sí, espérate, debes de prepararte para trabajar, pero tu corazón debe de estar ocupado por Dios y Él debe de ser el único objeto de tu adoración, ¿por qué? Porque dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello, sabe o no, si yo quiero que a mis hijos les vaya bien debo de enfocar su adoración a Dios si ellos adoran a Dios, no me van a faltar como padre, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida en esta tierra si ellos adoran a Dios si aman a Dios por sobre todas las cosas, ellos van a guardar el mandamiento aunque su padre sea malo ¿Sí sabían eso véanlo no se imaginan con cuántos hermanos yo he hablado al paso del, de, 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 del tiempo o sea y me dicen no es que mi papá era esto mi mamá era esto y me abandonó y me dejó ok a dónde se les enfoca a amar a Dios obedecer a Dios adorar a Dios y eso te va a llevar a la obediencia a Dios y entonces se les lleva al mandamiento, mira, ¿qué dice aquí? Honra a tu padre y a tu madre, no si son buenos o son malos, es porque Dios te lo está pidiendo. Porque aquel a quien tú amas, bueno, eso dices, te lo está pidiendo. Mujer, sométete a tu marido. No, pero ni sabes la clase de mul. no digo persona que... espérate, o sea, si tú amas a Dios por sobre todas las cosas si Él es el objeto de tu adoración, de tu pasión aquel a quien tú amas te está pidiendo que te sometas a tu marido y lo vas a hacer por agradar a Dios, no por agradar a tu marido aunque el beneficiado sea tu marido ¿nos estamos entendiendo o no? Entonces, ¿qué tal está tu adoración a Dios? No me contestes. ¿eh? No me contestes. Es para nosotros irnos analizando. Cuando pensamos, hermanos, en adoración y en refugios, bajo todos estos términos que les estoy hablando, créanme que van a hacer cualquier cosa por su ídolo. Vean ahorita con ya saben quién gente que hace cualquier cosa por su ídolo lo que les decía ahorita del Guillermo y su esposa gente que está haciendo cualquier cosa por sus ídolos por el único que debes de hacer cualquier cosa es por tu Dios por tu Dios Nuestros deseos deben de permanecer, hermanos, exclusivamente para adorar, amar. Por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Tu confianza debe de estar solamente en Dios, solamente en Dios. Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Por eso dice la palabra que estamos completos en Cristo. Cada domingo se los repito y no me voy a cansar de repetírselos. Estamos completos en Él. Él es todo lo que necesitamos. Él es el único que satisface realmente nuestras necesidades. Debes de saber entonces a quién estás adorando y por qué le estás adorando. En quién estás confiando y por qué estás confiando en Él. Vamos al Salmos 62, versículos del 5 al 8, y vean qué hermosa porción de la escritura. Toda la escritura es hermosa, ¿eh? pero vean qué hermosa porción. ¿Ya lo tienen? Dice, alma mía, alma mía. En Dios solamente reposa. Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Dónde debe estar nuestro reposo? En Dios. Dice, porque de Él es mi esperanza. Él, pero fíjense bien cómo le añade ahí, solamente, solamente Él es mi roca. Solamente Él es mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré en Dios está mi salvación en Dios está mi gloria en Dios está mi roca fuerte mi refugio esperad en él en todo tiempo oh pueblos derramad delante de él vuestro corazón él es todo para nosotros estamos completos en él no son tus fuerzas no es lo que tú haces no, no. Es, es él tienes un problema refugiate en él Clama a Él, humíllate delante de Él. Dentro del matrimonio, hermanos, hagan a un lado cualquier ídolo. Cualquier cosa que se esté interponiendo entre Dios y tú. Dios en su maravillosa misericordia y amor... Incluye disciplina en nuestras vidas, para ayudarnos a crecer, a avanzar como personas, a aquilatar lo que Él nos está ofreciendo, lo que nos está dando. ¿va? Dios quiere que nos enfoquemos solamente en Él. Dios, a ti y a mí nos dice el día de hoy lo mismo que le dijo a Israel hace ya... 2500 años en Ezequiel 14:6 le dice a Israel, convertíos y volveos de vuestros ídolos. De ídolos que se van levantando en el corazón. A veces los padres convierten a sus hijos en ídolos. Sin ti no puedo ser feliz, sin ti no voy a estar bien, sin ti no, yo sin Dios no puedo estar bien. Me va a doler. Lo que me puedan o lo que les pueda pasar a mis hijos. Pero sé que tarde, que temprano el Señor me va a permitir, o sea, continuar adecuadamente. Y si no me creen a mí, pregúntenle a Job. ¿Le dolió lo que le pasó a sus hijos? Todos sus hijos murieron de un día para otro. Claro que le dolió. Rasgó sus vestiduras en señal de dolor. Pero dice la palabra que no atribuyó despropósito alguno a Dios. Él estaba agarrado, aferrado a su Dios y eso le permitió continuar aún en esos momentos tan tremendos de dolor. Entendía con su corazón, entendía con su mente y lo primero que salió de su boca, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volverá. Dios dio, Dios quitó, bendito sea Jehová por ello. Bendito sea Jehová por ello. Nosotros debemos de buscar, hermanos, activamente el abandonar cualquier tendencia hacia la idolatría que podamos tener, va. Régale a Dios que te muestre si hay algo que se levanta entre Dios y tú. Y si el Señor te muestra que si hay algo allí... Pídele a Dios que escudriñe cada vez más tu corazón, que revele cualquier cosa que tú puedas estar adorando sin entender, a medida que vas evaluando tu vida. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y si conoce mi corazón. Nosotros debemos de pedirle constantemente a Dios que nos examine, que nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Dice aquí, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Qué, ¿Qué me está indicando aquí? El salmista, él se si hacía exámenes constantemente, ¿eh? a lo que me está mostrando aquí. Y, y él, o sea, no estaba viendo nada malo aparentemente en él sobre lo que él estaba viendo. Entonces, ¿qué hace? Le ruega al Señor, Señor, examíname, examíname, ve si hay en mí algo malo, o sea, muéstramelo, ese muéstramelo está implícito en lo último, dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, o sea, si hay camino de perversidad, pues endereza mis sendas, ¿o no?, por eso necesitamos, o sea, estarle rogando al Señor constantemente. Muchas veces, o sea, yo he visto en los cristianos que están a gusto como están, aunque se estén desviando. Están a gusto, no, yo vivo a gusto, yo estoy bien, yo ya tengo lo que quería. Hermanos, yo no estoy a gusto. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, por mi esposa, por mis hijos, por ustedes como hermanos, por la iglesia, por todo. Pero no estoy... A gusto, la única razón que no me hace estar a gusto es que sé que Dios me pide que debo crecer a la plenitud de varón perfecto que es Cristo Jesús y yo lo volteo, volteo a ver a mi Señor, volteo a ver cómo es Él y veo todas las deficiencias que hay todavía en mí y eso me hace no estar a gusto. Y le empiezo a rogar, Señor, ayúdame, dame fuerzas, o sea, sígueme guiando, o sea, ay, llévame a cambiar en, en, en las áreas que me va mostrando en ese momento, no sé si nos estemos entendiendo. Estoy a gusto con la situación, dice la palabra que vamos a aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, ahí se está refiriendo a las circunstancias de nuestro alrededor, pero yo no estoy a gusto conmigo mismo porque sé todo lo que puedo avanzar, porque Dios nos ha dado esa capacidad de avanzar, si no, no nos pidiera el crecer a la imagen de Cristo no sé si nos estemos entendiendo si Él nos pide que crezcamos a la imagen de Cristo es porque puedes hacerlo con su ayuda en las fuerzas del Espíritu Santo, si no, no, no te lo pediría, pero muchos se estancan y dicen, no, no, yo ya estoy bien ya, gloria a Dios, aleluyita cuando Dios te muestre las cosas, o sea, que no están bien en tu vida. Si hay ídolos en tu vida, pues confiesa tu abominable pecado, va Salmo 51, versículo 3, 4 y 17. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, ¿qué está haciendo? Está confesando su pecado. Hay gente que cuando peca, o sea quiere que nadie se entere y dicen al cabo solamente delante de dios voy a confesar mi pecado yo volteo y veo a dios y veo en este caso a david cuántos conocen el pecado de david cuántos lo han conocido a lo largo de la historia y cuántos lo van a conocer Dios se encargó de que todos nosotros lo supiéramos. ¿Qué te hace pensar que tus pecados van a permanecer ocultos? Lo que no se sepa ahorita se va a saber después, dice la palabra. Entonces a mí me deja de interesar el que se sepa ahorita o después y por eso aún mis faltas, o sea aquí se las digo delante de todos nunca ocultado ni mi vida pasada ni mi vida presente no sé si nos estemos entendiendo nunca lo he ocultado ahí está David Dios no ocultó la vida de David no ocultó el pecado de David pero a veces nos agarramos, ay Señor que nadie se entera, al cabo ya me confesé delante de ti, a verás, versículo 4 dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios Humíllate delante de tu Dios, cuando el Señor te esté mostrando algo que está indebido en tu vida. Y Él te va a fortalecer, te va a guiar. Arrepiéntete, apártate de buscar tus ídolos. Y vuelve a adorar exclusivamente a tu Dios. Que tu pasión sea solamente tu Dios. Ustedes ven la primera iglesia de Apocalipsis. ¿Qué dice? O sea, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ya no era nada más Dios su pasión, debieron de haber compartido su pasión con algo más, aunque era una iglesia trabajadora, que sabía reconocer a los malos, tenía una muy sana doctrina, pero dice, pero has dejado el fervor de tu primer amor, o sea, ya no tenía esa pasión para con Dios, eso quiere decir que esa pasión la enfocaron en algún otro punto. Nuestra pasión debe de ser Dios, hermanos. Ezequiel 14.6 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Nosotros debemos de eliminar toda posibilidad de idolatría. Y para algunos, hermanos, esto puede significar el tomar medidas radicales en nuestra vida ¿eh? yo a veces les platico a ustedes de medidas radicales que he tenido que tomar y ahorita van a ver por qué Mateo 5 versículos del 27 al 30 mi señor está teniendo una plática con cierto grupo de personas acerca del adulterio. La plática es sobre el adulterio. Va, vamos a ver esa plática. ¿Ya lo tienen o no? Dice aquí, oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso? nada más allá los hermanos ¿cuántos lo hemos oído? ah ok, todos ah? bueno ¿pero qué dice aquí? pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer añádanle ahí o hombre para codiciarlo ya adulteró con ella en su corazón ¿qué vas? Ay, nos olvidamos de este detalle yo, yo he conocido muchos hermanos que dicen es que no le hago daño a nadie y andan hasta viendo pornografía, andan viendo cosas que no... andan, Si ¿sí nos entendemos, no hermanos, debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Por razón de aquel a quien adoramos. Porque es un Dios celoso. Miren, versículo 29, aquí es donde empieza lo más emocionante para mí. Dice, por tanto, fíjense, está hablando del adulterio, ¿eh? Y luego dice, pero si tú estás mirando a otra persona para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón, o sea, dice, si estás mirando, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice allí? Y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vamos al versículo 30, dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjense lo radical aquí del Señor, ¿eh? pero ahí les va un dato, Él no se está refiriendo a que te andes cortando, cercenando tus miembros, ¿eh? Nos está poniendo un ejemplo de los radicales que tenemos que ser para apartarnos del pecado. Aún de estar viendo lo que no conviene. Aquí es donde les voy a platicar cosas que ustedes ya saben. Cuando el Señor me mostró esto hace muchos años, al principio de, 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 de que empecé como cristiano. El Señor me llevó a tomar decisiones que hasta el día de hoy, Él me ha permitido seguirlas y espero que me permitas seguir con ellas hasta el último día de mi existencia y he sido criticado por ese tipo de decisiones, aún por cristianos dentro de la misma congregación ¿eh? una de ellas, el Señor me permitió, o sea, decidir o sea, que jamás, bajo ninguna circunstancia, iba a estar yo con una mujer a sola si no estaba mi esposa o otra hermana allí, ni en consejería ni en na nada hasta el día de hoy, nadie, desde que el Señor, o sea, me convirtió al cristianismo, desde que el Señor me tomó, nadie puede decir que he visitado alguna hermana o algo en su casa, o sea, sin que esté su esposo, sin que esté su familia. Nadie. Y sin embargo, si sí ha habido quien se ofende, o sea, porque a veces, o sea, llevando la palabra o algo, o sea, me he quedado afuera y me dicen, pásate. No. Si no está tu esposo, si no está la familia, no me meto. ¿Por qué? He tenido que ser radical en mis decisiones. Y no porque haya un mal pensamiento, o un mal deseo. Sino porque el Señor me está pidiendo ser radical en lo que estoy haciendo. Mi papá, se los platiqué días pasados en una enseñanza. Si hablamos de avaricias, si hablamos de ese tipo de cosas... Mi papá me dice, la, la, la única vez que vino para acá me dice, hijo, o sea, quiero dejarte, o sea, un par de casas que tengo. Y yo le digo, no. no. ¿Por qué no? Mi papá se sorprendió. Le digo, no. Le digo, mira, vende una, vive mejor de lo que estás, de lo que puedas estar viviendo bien o mal, o sea, gástate lo que tú tienes, vive en la otra, la otra dásela a tu mujer se los platiqué en una enseñanza hace dos o tres semanas lo único que traen ese tipo de cosas son problemas divisiones ¿qué permitió eso? hasta el día de hoy soy el único en toda la familia que puede platicar con todos mis hermanos cuando en su momento fui el único que nadie quería He tenido que tomar decisiones radicales, o sea, en cuanto a lo económico, en cuanto. No quiero a nadie, no, o sea, mi heredad es Cristo, punto. Lo único que quiero es a Él. He tenido que tomar decisiones radicales hasta el día de hoy, y me está escuchando gente por internet ahorita. Y si hay alguno que pueda decir lo contrario, dígalo ahorita aquí, o que escriba y que es, todos, o que venga aquí a la iglesia, hasta el día de hoy jamás he defraudado a nadie. A nadie dentro de la iglesia, o donde quiera que he estado como pastor, o desde que el Señor me hizo cristiano le debo un solo peso. Y a nadie le he pedido absolutamente nada. Ni siquiera cuando estuve hospitalizado, le dije a mi esposa, no le pidas nada a nadie. El Señor va a ver por nosotros. ¿Qué hizo el Señor? El Señor movió corazones. Pero si sí que, sí, que se anduviese pidiendo, no sé si nos estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque mi heredad es Dios y mi confianza solamente está puesta en Él. Mi adoración solamente es para Él. Él movió corazones. Dios suplió a través de los hermanos. Claro está. Pero sin pedir, sin chantajear, sin andar moqueando, nada. Entendámonos, hermanos. Yo le ruego a mi Dios, o sea, que me siga dando esa gracia y eh, poderme ir en el momento que Él me llame diciendo lo que dijo Moisés lo que dijo Samuel, a nadie he defraudado y ni siquiera le he quitado un burrito a nadie. Y que nadie pueda decir, ¿sabes qué? Le faltó el respeto a mi hija, le faltó el respeto a mi esposa. Lo vi con una doble intención o algo. Nadie puede decir, creo yo, hasta el día de hoy, nada. ¿Qué tanto te cuidas para tu Dios? Cuando tu Dios es tu exclusiva adoración, vas a buscar servirle solo a Él, adorarle solo a Él, quedar bien exclusivamente con Él. No busco quedar bien con nadie, solamente con Él. Nos estamos entendiendo hermanos? Elimina toda posibilidad de idolatrías hacia lo económico, hacia personas, o elimina cualquier posibilidad por el amor de Dios toma decisiones radicales, de eso tratan estos versículos, toma decisiones radicales, no de que te cercenen los miembros, el, el Señor simplemente nos está poniendo un ejemplo, ok, o sea, a lo mejor va a padecer tu carne, a lo mejor ya no vas a tener el montón de amistades que tenías antes, no vas a tener el mismo trato a lo mejor con las personas, pero el trato que tenga lo vas a tener limpio, puro, sincero, si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. El tomar decisiones radicales, hermanos, significa que debemos de ser capaces de no participar, a lo mejor en muchas cosas que otros participan. De no ir a donde quiera que queramos, o hacer todo lo que dice la palabra, todo puedo hacer, pero no todo edifica, ¿o no? Todo puedo hacer, pero no todo conviene. Debemos de buscar conforme a lo que mi Señor, tu Señor nos dice, hacer lo que nos conviene lo que edifica, en pocas palabras, lo que Él nos pide, por amor a Él. Él debe de ser el único objeto de tu pasión. Debemos de estar en guardia, por tanto, en todo momento, ser vigilantes. Ser vigilantes no vaya a ser que surja una nueva idolatría en nuestra vida, hacia algo, hacia alguien, hacia nosotros mismos. Pedro, en el capítulo primero de, 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 en primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 16, nos dice, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. O sea, no te conformes, no te conformes estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repito, esto requiere decisiones radicales. Y créanme vas a disfrutar más la vida porque disfrutas más a Dios y Dios te va a dar realmente lo que necesitas cuando tu confianza está exclusivamente en Él tu adoración está exclusivamente en Él Él te va a dar realmente lo que necesitas Él sabe perfectamente que no es bueno que el hombre esté solo Él me dio a mi esposa porque sabe que la necesito y me dio la esposa que necesito Mi adoración está exclusivamente en él. Y me dio una mujer, o sea, que le sirve, que le adora. Que... Si sí nos estamos entendiendo, pero él la hizo, la formó para mí, del mismo barrito que ya estaba. No me permitió ir a buscar otra al ser cristiano, no sé si nos estemos entendiendo. La formó para mí. Debes de entender el poder de Dios. Enfócate exclusivamente en él y él te va a dar lo que necesitas para ti, para tus hijos, en tu trabajo, en tu él te va a dar lo que necesitas si te enfocas en él. Claro está, no debemos de ser perezosos, debemos de trabajar y todo, si ¿Sí me entienden, ahí es donde entiendes realmente lo que Dios te dice, la bendición de Dios es la que enriquece en todo. Yo no soy rico, soy multimillonario, hermanos. ¿Por qué? Tengo una mujer maravillosa que Dios me ha dado, que es mi corona, que es mi herencia, porque Dios fue el que la formó de esa manera para mí, con la cual tenemos años sin una discusión, no sin diferencias, aguas. Yo estoy hablando sin discusión podemos pensar diferente pero empezamos a concordar, con es que ya hablamos de todo eso o sea, todo lo llevamos a la palabra juntos, se acabó y ella tiene la libertad de hablar, yo tengo la libertad de hablar y ella conoce la palabra el señor me ha permitido conocer algunas cosas tengo cinco hijos conmigo maravillosos que se equivocan también pero que están luchando por hacer las cosas conforme a Dios y están sirviendo y aquí están si ¿Sí se dan cuenta o no tengo donde vivir tengo que comer tengo todo soy multimillonario la bendición de Dios es la que enriquece y que creen no añade tristeza con ella Dios no me ha añadido tristeza lo único que me ha añadido desde que lo conozco, desde que lo adoro, son puras alegrías. Aún mis hijas de antes de ser cristiano me va añadiendo alegrías. Primero una se convierte al Señor. O sea, ahorita tengo tratos con otra y eso. ¿Qué va añadiendo el Señor? Alegrías, no añade tristeza. Eso debes de esperar cuando Dios es el único objeto de tu adoración cuando no hay idolatrías en tu vida que no añade tristeza o sea, que va a haber circunstancias dolorosas alrededor sí pero el Señor te sostiene Él es tu roca Él es tu refugio Él es todo lo que necesitas no sé si nos estemos entendiendo ven porque nuestra adoración debe ser solamente para Él y no debemos de compartirla aún con cosas que tú digas que tiene de malo esto o aquello, le repito, hay muchas cosas que por sí mismas no tienen nada de malo, el problema es cuando las pones por delante de Dios, por sí mismo no tiene nada de malo el que descanses, el problema es cuando pones tu descanso por delante de Dios, y violas mandamientos como el no dejes de congregarte, ¿Qué hubas? ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no? O se los explico más despacito. O sea, el problema, hay, hay cosas que son buenas por sí mismas, o sea, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Todo, todo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, debemos de velar, ¿qué es velar? O sea, permanece alerta hermano, debes de estar alerta, no puedes dejarte con los engaños del enemigo, o sea, que te ponga cosas, o sea, por delante de tu adoración a Dios, o sea, Él, Él y solamente Él. Él es el objeto de tu oración. Vivimos en Él Por Él Y para Él Y cuando lo haces Él te va a dar todo lo que necesitas Repito, esposa, casa, trabajo O sea, Él te va a dar todo lo que necesitas No pongas nada por delante de Él Y Él te va a dar todo lo que necesitas Todo Nosotros, entonces, hermanos, para finalizar, debemos de tener la pasión correcta. Y la pasión correcta es Dios. Dios, solamente Dios. Cuando la pasión correcta es Dios, hermanos, fíjense, debemos de tener ciertos deseos y expectativas correctas para con Él. Ejemplo, Filipenses 3, del 10 al 14, dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, no que lo haya yo alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa eh, eh, hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer? O sea, si tengo la expectativa y el deseo correcto, o sea, buscar conocer al Señor y deleitarme en caminar con Él. El caminar con Él, inclusive el sufrir con Él, el padecer con Él, debe de ser tu deleite, mi deleite. Debe de ser nuestro deleite. ¿Cuál es el problema? Debemos de gozarnos conociendo la palabra de Dios. Pero muchos cristianos que yo conozco les da flojera leerla. En vez de gozarse en ella. Fíjense, el Salmo 19, versículo 18 dice. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pídele a Dios que te abra el entendimiento, que te abra las escrituras y vas a ver la maravilla que es su ley y que toda la ley de Dios está hecha para tu beneficio. Todo. Y si digo todo es todo, el diezmo, la ofrenda, dirás tú es que eso es quitarme, eso no está hecho para mi beneficio, ¿cómo no? Si gracias a que Dios lo pone de esa manera, estás tú reunido ahorita aquí. Con ellos se paga la renta, con ellos... Si se, ¿sí se dan cuenta o no. Todo es para tu beneficio. Para mi beneficio. Todo en la ley de Dios. La maravilla de su ley. Salmo 119, versículo 12 dice, mi corazón inclinía, incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿En realidad tienes tu corazón inclinado a cumplir sus mandamientos? Abre las escrituras, o sea, y, y ves mandamientos que no te es posible todavía guardarlos. Dile, Señor, ayúdame, quiero guardarlo, muéstrame cómo. Les repito, hay tantas cosas en las cuales tuve que ser radical, o sea, buscando guardar los mandamientos, porque primero le rogué, le pedí, le supliqué, muéstrame cómo llevarlos al hecho. Y repito, el enemigo ha utilizado, mucha gente para decir, no, ah, pastor, las cosas se hacen así, espérate, eh. o sea, las estoy haciendo como el Señor me mostró, para poder cumplir, para poder agradar a mi Dios, no para agradarte a ti, I'm sorry. Versículo 131 dice, en mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. ¿Cuántas veces has suspirado de esa manera porque deseas los mandamientos de Dios? Porque deseas conocer más de Él. Mis expectativas correctas. Yo debo de buscar a Cristo con todo mi corazón. Para que me haga más como Él. El Salmo 119, versículo 2, dice, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esos son bienaventurados. Expectativas correctas, hermanos. Que yo pueda ser agradable a Cristo, no importa mis circunstancias. Ese es un anhelo, una expectativa correcta si Él es mi adoración. Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, esté muerto, esté vivo. O esté ausente de mi cuerpo, o presente en mi cuerpo, voy a buscar ser agradable a mi Dios. Porque Él es el único objeto de mi adoración. Otra expectativa correcta, que yo pueda cultivar una actitud de gozo, de gratitud a Él, en lo que Él hace en mi vida, aunque las circunstancias a mi alrededor sean dolorosas, pero yo debo darle gracias, y nos deja ejemplos como Job, como Pablo, como Ezequiel, como Jeremías, no sé si nos estemos entendiendo. Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 16 al 18, dice, Estad siempre gozosos, Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debo dar gracias en todo, debo ser agradecido, cualquiera que sea mi situación, la que sea. ¡Ay, Señor! ¿Por qué a mí eso es dar gracias? El hecho que tú no entiendas por qué están ocurriendo las cosas y tú amas a Dios, debes entender que todo obra para bien, y por eso es que debo darle gracias, Señor. Yo no entiendo el porqué de las circunstancias, pero sé que es para mi bien. ¿Cuál es el problema? Yo debo de tener esa confianza, ese gozo en Dios, a pesar de las circunstancias, Él me va a dar lo que necesito, no lo que quiero. Yo veo, como dice la palabra, dice, refiriéndose a los creyentes, dice necios como niños. Yo volteo y vi a un niño en su necedad, ¿verdad? Muchas veces, o sea, que, que, que el niño lo que quiere es estar jugando, divirtiéndose, haciendo, deshaciendo, ¿verdad? Y, y el papá le dice: No, mira, es que debes de comportarte o hacer esto. No, 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 tú no me quieres, tú esto, y, y empieza con sus berrinches. Así veo a muchos cristianos haciendo berrinches sin ver que nuestro Dios lo que está haciendo nos está educando, y a veces nos tiene que meter en situaciones de dolor para educarnos. Para hacernos crecer a la imagen de su hijo. En el momento que entiendas plenamente eso, le vas a dar gracias por cualquier cosa que suceda a tu alrededor. A veces hay gente que va a llegar y te va a lastimar, o sea, porque nos está educando. Dirás tú, ay, ¿cómo? Sí, Él quiere que seas perdonador. ¿Cómo vas a ser perdonador? ¿Tiene alguien más que lastimarte para que aprendas a perdonar? ¿Cómo vas a, a aprender a bendecir a los que te maldicen si no es cuando te están maldiciendo? ¿Cómo vas a amar a tus enemigos si no es que tengas enemigos? Sin enemigos no vas a aprender a amarlos o sí. Digo. Todo tiene una razón de ser, y por eso yo debo darle gracias por todo. Él es el objeto de mi adoración, Él es mi anhelo, y no hay cosa que no pueda soportar, o sea, en sus fuerzas, o sea, para estar con Él. Debemos de rogarle que nos utilice, hermanos. algo más que debo de desear si él es el objeto de mi adoración que yo pueda servir a otros en lugar de ser servido hay gente que nada más quiere ser servida dame, búscame o sea, es para mí, o sea, yo quiero estar cómodo, yo, no, no, espérate o sea, me anhelo es servir a los demás, no que me sirvan a mí, mi Señor Jesucristo lo dijo de esa manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? para servir Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuiste llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros Juan 14 versículo de 1 al 3 y con esto terminamos dice, no se turbe vuestro corazón crees, creen en Dios crean también en mí en la casa de mi padre, muchas moradas hay si así no fuera yo, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendí otra vez y os tomaré para mí mismo. Hermanos, si Él es el objeto de nuestra adoración. Si nos limpiamos de ídolos, de todo lo que estorbe. O sea, para, para enfocarnos exclusivamente en Él. Él va a venir por nosotros. Y estamos esperando y aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor. Y eso nos lleva a aguantar. Aguanten. Pero para poder aguantar, hermanos, límpiense de toda idolatría. Amén. Oremos. Señor Dios Altísimo, Bendito Padre, ante todo yo te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús, por la hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Tú quieres limpiarnos, Señor. Tú quieres purificarnos. Porque tú quieres hacernos útiles en tus manos, Señor. Tú quieres bendecirnos. Y por eso quieres que nos examinemos bajo tu lupa nosotros mismos para que tú nos muestres todo aquello que puede estar estorbándonos para servirte exclusivamente a ti. Bendito y alabado seas por ello, Padre. Yo te ruego que nos examines y nos muestres, Señor, lo que nos esté estorbando, pero al mismo tiempo, Señor, te ruego que nos muestres cómo quitarlo y cómo enderezar nuestras sendas a través de tu palabra, Señor. Llévanos a bendecir tu nombre y a glorificar tu nombre con nuestras vidas, con la obediencia que tú mismo nos das. Bendito seas por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén que el dios